2: Biệt tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói, nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn, chủ động hơn để phòng chống làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ 5 có thể xảy ra như một số nước trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi từng là thủ đô kháng chiến biểu tượng của đoàn kết dân tộc. Trước số ca nhiễm COVID-19 mới tăng nhanh, Hà Nội yêu cầu các địa phương triển khai diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường xã Thị Trấn. Trong phần tin quốc tế, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra theo hình thức trực tuyến đã kết thúc sau hơn 3 giờ thảo luận về những vấn đề căn bản và chiến lược. Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để thúc đẩy đàm phán hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 10 và số 2 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Nhất, quận 3 và quận Bình Thạnh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Lắng nghe và chia sẻ với cử tri về việc cần tiếp tục phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, Chủ tịch nước cho rằng các quận huyện phải cụ thể hóa mục tiêu kép thành các mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng tình huống xấu là bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ năm có thể xảy ra. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Các cử tri bày tỏ tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đồng thời kiến nghị đảng, nhà nước, thành phố quan tâm hơn nữa đến các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, trong đó có người nông dân của các huyện vốn sống dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, quan tâm tiêm vaccine cho học sinh và tiêm mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, đề nghị sớm đưa học sinh trở lại trường học, vấn đề quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã phường. Cử tri cũng đề nghị nhà nước quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý y tế, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh những trường hợp các bác sĩ cán bộ y tế vừa qua bị khởi tố, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Về vấn đề sản xuất vaccine trong nước, cử tri Trần Thị Cúc đề nghị
4: là một cử tri, tôi cũng rất quan tâm, kiến nghị các bộ ngành liên quan chúng ta tiếp tục quan tâm để mà đầu tư, nghiên cứu để chúng ta sớm sản xuất và sớm đưa vào sử dụng vaccine nội địa để chúng ta chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh.
0: Tôi là Đại Đức Thích Thiện Tâm thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi về công tác an sinh xã hội. Chúng tôi đề nghị là quý lãnh đạo xem xét cần có những cái cơ chế chính sách nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho người dân tại huyện Củ Chi có cái cơ hội được tiếp cận để phục hồi nền kinh tế.
3: Cử Chi Bùi Thị Lan, quận 1 thì nêu thực tế.
5: Mục tiêu của chính phủ là thích ứng linh hoạt nghĩa là không có mục tiêu zero covid nhưng hiện nay một số bộ ngành địa phương nhận thức chưa rõ về vấn đề này vẫn có hiện tượng mở theo nghị quyết một hai tám nhưng vẫn đóng ở một số điều kiện khác để địa phương mình không có ca bệnh covid thay vì tập trung nguồn lực cho triển khai tiêm vaccine
3: nhiều cử tri cũng bày tỏ sự trân trọng lãnh đạo đảng, nhà nước, trong đó có cá nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tận tâm trong ngoại ra vaccine để có được vaccine tiêm cho người dân. Đánh giá cao các cử tri TP.HCM nêu các vấn đề hết sức sâu sắc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành hết sức nỗ lực để có nguồn vaccine phòng chống COVID-19 phục vụ tiêm cho người dân và đề nghị TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiêm phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa bày tỏ chia sẻ với những mất mát nặng nề của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cho biết Thường trực Ban Bí Thư đã quyết định tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 vào ngày 19 tháng
6: 11 tới. Chúng ta phải tiếp tục giải quyết những vấn đề hậu quả này trong một thời gian dài, không phải năm nay mà xong, mà kể cả năm 2022 và thậm chí cả đầu năm 2023 mới khôi phục lại Tình trạng bình thường, chúng ta đã vượt qua bao thử thách khó khăn gian dân phổ. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên đánh giá một cách toàn diện tình chỉ đạo phòng chống dịch quyết 19 nhất định thứ tư vừa qua để biểu dương, khen thưởng đúng mức các tổ chức, các cá nhân, các nhà tài trợ, các tôn giáo, các mạnh thường quân và đặc biệt người dân, anh hùng của chúng ta trao đổi với cử
3: tri về việc khắc phục hậu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế xã hội, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
6: cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh nên tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ hai vừa qua và thực hiện tốt nghị quyết ra 48 của Chính phủ, trong đó có vấn đề phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta cần phải cụ thể hóa thực hiện mục tiêu kép thành các mục tiêu nhỏ cụ thể ở từng cấp quỹ chính quyền các cấp như là tăng trưởng như thế nào giải quyết việc làm thế nào an toàn y tế an sinh xã hội an ninh tâm lý xã hội năng lực chống chịu bệnh và cái tâm thế phục hồi tận dụng cơ hội chúng ta cần phải tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh tranh tinh thần là hạn chế những ca nặng những ca nặng phải được nhập viện Đặc biệt là hạm chế tối đa những ca tử vong, là điều kiện kiên quyết để chúng ta phục hồi kinh tế và đời sống xã hội.
3: Trước việc mỗi ngày còn hơn 8.000 ca mắc Covid-19 mới trên cả nước, hơn 1.000 ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thành phố không được chủ quan
6: về một đợt dịch lần thứ 5 có thể xảy ra. Các tỉnh phải chuẩn bị tâm thế tốt hơn, chủ động hơn để phòng chống lần sóng dịch bệnh thứ năm có thể xảy ra như tình hình Âu Mỹ đang diễn ra, chúng ta không đặt vấn đề sớm như thế, chúng ta lại bị động. Cho nên vấn đề củng cố, quản trị thành phố, làm việc từ xa, thúc đẩy chuyển đổi số đang đặt ra của chúng ta rất là lớn. cấp quỹ chính quyền phải nhanh nhẹn hơn, phải làm việc liên tục hơn. nhất là thành phố Hồ Chí Minh, quỹ ban nhân thành phố thì trách nhiệm càng rất nặng nề. cấp quyền quận quy mô rất lớn, một cái xã đến hàng mấy trăm nghìn dân một cái người ta thì quản trị nắm bắt tình hình
3: phải được quan tâm để phục hồi kinh tế hiệu quả chủ tịch nước cho rằng thành phố hồ chí minh cần khởi động một chương trình tăng trưởng của thành phố trong cỗ xe tam mã là đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu trong đó cần tập trung các nguồn hàng phục vụ cho dịp tết nguyên đán sắp tới đối thoại nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp hỗ trợ chủ tịch nước cũng nhắc lại việc Thành phố Hồ Chí Minh sớm có kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư vào hai huyện còn khó khăn là Củ Chi và Hóc Môn.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi từng là thủ đô kháng chiến, biểu tượng của đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
7: Cùng chung vui với các hoạt động của người dân như ném còn, dạ bánh giày, nhảy sạp, Chủ tịch Hội bày tỏ vui mừng được về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Quyết tâm xã Trung Lương. Xóm quyết tâm xã Trung Lương có 6 dân tộc sinh sống, với 75% số nhà dân được xây dựng kiên cố hóa, đời sống của nhân dân khấm khá hơn, số hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh, đường làng ngõ xóm hầu hết đã được cứng hóa và bê tông hóa, đời sống văn hóa xã hội, trật tự an ninh, an toàn nông thôn, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển mạnh xã Trung Lương đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới và đang làm hồ sơ để đề nghị công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Định Hóa cũng đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, năm 2021 là năm rất đặc biệt bởi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó khăn là vậy nhưng đất nước ta vẫn cơ bản thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh.
8: Hệ thống chính trị của chúng ta dưới sự lãnh đạo của đảng và cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Mặt trận Tổ quốc là một cái biểu tượng Hết sức là thiêng liêng Và hết sức là thiết thực Thì đó là các cái tổ chức chính trị xã hội Các cái thành viên của mặt trận Thì chúng ta mới vượt qua được những cái khó khăn thử thách như vậy Khi bầu cử không ai nghĩ là chúng ta làm được như thế Rồi thì cái đại dịch cũng như là kinh tế Không ai nghĩ là chúng ta vượt qua được như thế Mà đúng là càng cái lúc càng khó khăn Thì cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta Càng có như phát huy cao độ hơn bao giờ hết rồi những hình ảnh tương thân tương ái giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn lúc khó khăn trên dưới đoàn kết một lòng rồi là tinh thần là chi viện cho phía nam chi viện cho thành phố hồ chí minh mà thái nguyên cũng đóng góp rất là lớn
7: Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay cả nước đang bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 với hai trọng tâm là xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống dịch Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả chuyển sang thích ứng an toàn với Covid-19 trên nền tảng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Phấn đấu đến năm 2022 phải đạt 100% tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, chú trọng người lớn tuổi, người trên 50 tuổi trở lên và nghiên cứu kỹ lưỡng có lộ trình quyết liệt tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để sớm đưa học sinh trở lại trường học, xây dựng chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội văn hóa. kèm theo đó là giải pháp tổng thể về chính sách tiền tệ tài chính để kích thích sản xuất, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. nhắc lại định hóa là nơi Bác Hồ viết cuốn sách, sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
8: Bác nói là sửa đổi lối làm việc, ấy, nói rất là giản dị thôi. nhưng là chúng ta phải tiếp tục đổi mới hơn nữa tất cả mọi mặt hoạt động. Và quốc hội cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ta rồi mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên cũng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao cái hậu quả cái chất lượng hoạt động. Tất cả vì cuộc sống bình yên và ngày càng ấm no sung túc hơn của người dân. Mọi cái cái quyền lợi chính đáng của người dân, của doanh nghiệp là nằm trong các chủ trương của Đảng trong các cái quyết sách của của nhà nước của mặt trận và các cái tổ chức thành viên của chúng ta. Thì đấy là cái mục đích tối thượng mà lúc bác viết cái tác phẩm là sửa đổi lối làm việc cũng nhằm cái mục đích đấy. Để xây dựng một cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà tất cả là do dân và vì dân, người dân được thụ hưởng. Chứ nếu mà cái thành quả của sự nghiệp đổi mới mà không có người dân tham gia thì cũng là không thể thành công được. Mà cái thành quả của sự nghiệp đổi mới mà nếu người dân không được hưởng thì nói chung cũng chẳng có ý nghĩa.
7: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trao 30 triệu đồng tặng nhân dân xóm Cầu Đá để xây dựng nhà văn hóa. Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí trong đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 2,5 tỷ đồng từ quỹ vì người nghèo để xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa phương. Trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã Trung Lương. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 11, Chủ tịch quốc Hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa Thái Nguyên.
2: Cũng trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm làm việc tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là đơn vị thứ tư trong toàn quốc và là đơn vị đầu tiên tại khu vực triển
9: khai kỹ thuật xét nghiệm xác COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR. Với công suất từ 1.500 mẫu xét nghiệm một ngày, bệnh viện đã hỗ trợ xét nghiệm chẩn đoán xác định cũng như sàng lọc trên diện rộng virus SARS-CoV-2 tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khu vực lân cận. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có những đóng góp quan trọng của cán bộ y bác sĩ nói chung trên tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh
8: qua cái đợt dịch bệnh này Chúng ta mới thấy cái vai trò Của y tế cơ sở Y tế dự phòng Và quốc hội có yêu cầu là Cần phải tăng cường thêm cái chi phí cho y tế Y tế dự phòng thì báo cáo chỉ là Phải chi bằng 30% tổng chi Của ngân sách nhà nước cho ngành y tế Đấy là luật đã quy định như thế rồi Thế bây giờ phải ra soát lại để xem Chỗ nào mà chưa thực hiện đúng cái vương tác này Hiện nay còn hơn hai mươi số xã là chưa có các cái trạm y tế mà đạt chuẩn ngoài ra kể cả vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng như là các cái vấn đề trang thiết bị cho y tế cơ sở qua cái đại dịch này chúng ta mới biết là chúng ta còn phải tăng cường rất là nhiều thế ngoài ra trong điều kiện hiện nay thì cũng là một cái cơ hội để chúng ta hiện đại hóa ngành y Chắc chắn là trong cái gói kinh tế này sẽ có một cái khoản thích ứng, thích đáng cho ngành y tế, kể cả y tế cơ sở, y tế dự phòng và cơ hội để
9: chúng ta hiện đại hóa ngành y tế. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết dự kiến cuối tháng 12 tới, Quốc hội sẽ tổ chức thêm một kỳ họp để xem xét quyết định gói chính sách tiền tệ, tài chính, hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó sẽ xem xét các nội dung liên quan đến y tế cơ sở, y tế dự phòng và hiện đại hóa ngành y. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy thuốc, đồng thời cũng là các nhà giáo trong ngành y tại Thái Nguyên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trao tặng bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mười máy
2: vi tính và mười máy in hỗ trợ công tác khám chữa bệnh từ xa. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tới dự. Phát biểu khe mạc buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy,
9: Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công bố vào ngày 16 tháng 5 năm 2021. Ngay sau khi công bố, bài viết đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước, bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế quan tâm đón nhận và đánh giá cao phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng được tuyển chọn xuất bản nhằm tổng hợp phân tích đánh giá những đóng góp tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của các nhà nghiên cứu nhà quản lý và đông đảo nhân dân trong nước các chính trị gia học giả quốc tế hưởng ứng bài viết của tổng bí thư Phục vụ hiệu quả công tác tổng kết lý luận thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tích cực chủ động đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuốn sách gồm 824 trang với kết cấu 3 phần, trong đó phần thứ nhất in toàn văn bài viết của Tổng Bí Thư. Phần 2 là hơn 100 bài viết được tuyển chọn của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân về bài viết của tổng Bí Thư. Và phần 3 là tuyển chọn 50 bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, đồng chí,
2: bạn bè quốc tế, các chính đảng về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Chủ đề lần này là tăng cường hợp tác nghị viện vì hòa bình và phát triển bền vững trong và sau đại dịch COVID-19 Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
1: Đây là hoạt động ngoại giao nghị viện đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác liên khu vực Á-Âu được tổ chức theo hình thức trực tuyến sau một năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 Phát biểu tại hội nghị Ông Samdek Vinbo Senasei Chủ tịch Thượng viện Phương quốc Campuchia đồng chủ tịch ASEP11 cho biết
10: Chúng ta với tư cách là đại diện của nhân dân và là đại diện của hơn 60% dân số trên thế giới, chúng ta có nghĩa vụ cần phải cân nhắc và tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác rộng mở
2: toàn diện vì lợi ích chung của cả châu Âu và châu Á cũng như của cả thế giới. Về vấn đề này thì tôi hoàn toàn tin tưởng hội nghị sẽ là cơ hội để chúng ta
10: trao đổi những ý kiến, tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương để tạo ra kết quả và đưa ra những thông điệp Giúp cho các nhà lãnh đạo các quốc gia đối mặt với những vấn đề toàn
1: cầu. Tại hội nghị, đại diện cho Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam tiếp tục phát huy thành công vai trò và tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam tại Asean, chủ động, tích cực đóng góp thực chất và nội dung của Asean 11, đảm bảo lợi ích cốt lõi trên cơ sở giữ vững lập trường nguyên tắc của Việt Nam đối với các vấn đề về an ninh và hợp tác trong khu vực và quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội đưa ra các đề xuất liên quan đến việc duy trì cam kết chính trị, tăng cường hợp tác, ủng hộ tiếp cận vaccine, thúc đẩy vai trò cơ chế hợp tác đối thoại.
8: Chúng tôi đề xuất nghị viện các nước Á-Âu thúc đẩy hợp tác nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định dựa trên luật lệ bảo vệ, thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương, trong đó có duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, hợp tác, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không. Từng quốc gia phát huy tinh thần trách nhiệm tự kiềm chế trong các hoạt động, nhất là tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982,
2: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương. Tin của phóng viên Quang Sáng, Thường trú
11: tại Tây Nguyên. Cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tại các kỳ họp vừa qua đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề về chuyển đổi đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang đất ở, việc cấp quyền sử dụng đất, công tác tái định canh định cư liên quan dự án thủy điện Đại Dân Đại Chơ Mò, hỗ trợ vây vốn đối ứng để sản xuất, vươn lên thoát nghèo, vấn đề phụ cấp đối với một số chức danh cấp xã. Cử tri cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường DT726 để lưu thông thuận tiện, phát triển kinh tế, tăng cường xử lý tình trạng xe quá tải nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng trưởng Ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đồng thời khẳng định sau buổi tiếp xúc này đoàn đại biểu quốc hội Lâm Đồng sẽ chuyển tải các kiến nghị của bà con cử tri đến cơ quan chức năng để giải quyết và trả lời thỏa đáng
6: đây là một cái xã miền núi đã thoát nghèo và đạt xã nông thôn mới mong bà con chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu đoàn kết khắc phục khó khăn quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa cao hơn nữa để chúng ta không những là dự vững thị xã nông thôn mới mà phấn đấu là xã nông thôn mới kiểu một xung quanh cây đất ở đất sản xuất cấp sổ đỏ rồi đền bù tại định cư. Thì đề nghị là quyền, xã, tỉnh chúng ta khẩn thương, giúp cho bà con. Thì đấy là những cái nhu cầu thiên yếu của sản xuất, ổn định cuộc sống.
2: Sáng nay, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh ủy Lào Cai phối hợp tổ chức hội thảo định hướng liên kết phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Lào Cai với sự tham dự của ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương, trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị; ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương, địa phương. Ngoài ra còn có các đại biểu tham dự trực tuyến tại 15 điểm cầu ở 15 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tin của phóng viên An Tiên, thường trú khu vực Tây Bắc. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ là một trong 6
9: vùng kinh tế xã hội của Việt Nam, gồm 14 tỉnh trực thuộc Trung ương và 21 huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là vùng có tiềm năng và lợi thế phát triển nhiều mặt cả về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch và kinh tế, cửa khẩu. Là địa bàn có nhiều đồng bào các dân tộc anh em cùng sinh sống, với bản sắc văn hóa riêng, độc đáo, đa dạng và là quê hương cách mạng của nhiều di tích lịch sử văn hóa. Sau gần 20 năm thực hiện nghị quyết bảy. Với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt và tập trung nguồn lực đầu tư của Trung ương cùng với sự chủ động, nỗ lực vươn lên của các địa phương trong vùng, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng ấn tượng. Tuy nhiên đến nay vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước. Qua các tham luận, các đại biểu và qua các phiên thảo luận bàn tròn đã làm rõ về thuận lợi, khó khăn, các vấn đề đặt ra về cơ chế chính sách và phối hợp giữa các địa phương. Đối với các mô hình liên kết điển hình đã có của vùng thời gian qua và các mô hình manh nha xuất hiện trong thời gian tới, nhất là liên kết phát triển hạ tầng kinh tế xã hội gắn với các trục giao thông nội vùng, phát triển du lịch gắn với các sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển các chuỗi sản xuất cung ứng gắn với mở rộng vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến, phát triển các khu công nghiệp gắn với các hành lang kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo. Kết luận tại hội thảo, ông Trần Tuấn Anh cho biết
10: có thể nói những ý kiến của các đại biểu đặc biệt là đại diện cho lãnh đạo của các địa phương trong vùng là rất tâm huyết, rất trách nhiệm và các đồng chí còn có rất nhiều những cái suy nghĩ, những cái trăn trở ở những cái tầm góc mới của cả địa phương mình, của vùng cũng như của cả, cả cấp độ của quốc gia. Nhưng chúng tôi cũng tin tưởng rằng cái quá trình tổng kết nghị quyết 37 tới đây thì ban chỉ đạo sẽ tiếp tục có những cái cơ hội để tiếp tục là làm việc, trao đổi với các đồng chí để hoàn thiện thêm cái quá trình tổng kết này.
2: Nới lòng chưa có tiền lệ được coi là thông điệp chủ đạo trong điều hành chính sách tài khóa toàn cầu từ đầu năm 2020 đến nay nhằm ứng phó với dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Vậy dự địa và triển vọng nào cho chính sách tài khóa của Việt Nam trong năm 2022 và năm 2023 và trong dài hạn? Đây là nội dung được các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận chuyên sâu tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021 với chủ đề Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 với các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam. Diễn đàn do Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến trong cả ngày hôm nay, phản ánh của phóng viên Trung Hiếu. Các chuyên gia nhấn mạnh, chính sách tài khoá cần đi
9: đầu trong tạo nguồn lực thúc đẩy hồi phục kinh tế. Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, điểm nổi bật là các nước đồng loạt đưa ra các gói hỗ trợ thông qua chính sách tài khoá và tiền tệ quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ để phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả của COVID-19 và hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực nhìn nhận cần gói phục hồi kinh tế xã hội đủ lớn để nền kinh tế Việt Nam bắt kịp nhịp
12: độ của thế giới và tạo động lực phát triển vườn lên vậy thì chúng ta huy động nguồn lực như thế nào một là tiết giảm chi phí cái này thấy rất rõ. rõơ bộ chúng ta là một năm là khoảng 20.000 tỷ tiết giảm chi phí thứ hai là đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn chúng ta làm tốt cái này thì mỗi năm chúng ta sẽ thu về là khoảng 30 đến 35.000 tỷ Kênh thứ ba chính là phát hành trái phiếu chính phủ trong nước và trường hợp cần thiết có thể phải nghiên cứu vay một số tổ chức tài chính quốc tế như là IMF, World Bank hay là ADB và hiện nay thì họ công bố là lãi suất tương đối thấp khoảng dưới 1%, thời hạn khoảng từ 7 đến 10 năm. Và cái điều kiện cho vay nó không phức tạp như là vay thương mại thông thường bởi vì những tổ chức tài chính quốc tế này đều có những gói phục hồi để hỗ trợ các nước. Tiếp theo là cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cái nguồn lực. Cái cuối cùng, một cái không mất tiền, chính là cải cách thể chế thuật hành chính. Các chuyên gia
9: kinh tế phân tích có 5 điều kiện để triển khai thành công gói phục hồi kinh tế xã hội tới đây, giảm thiểu tác động tiêu cực như kinh nghiệm từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế năm 2009. Thứ trưởng Bộ Tài chính tại Tà Anh Tuấn đánh giá.
2: Nhiều đề xuất giải pháp của các đại biểu tham dự diễn đàn có tính khả thi, có giá trị thực tiến cao, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đầy đủ nghiên cứu kỹ những ý kiến đề xuất của quý vị đại biểu hôm nay tại diễn đàn để có những đề xuất tham mưu chính sách và điều hành trong thời gian tới với chính phủ kịp thời và hiệu quả. Tôi đánh giá cao và trân trọng các ý kiến của các quý vị đại biểu tham dự diễn đàn. Các nội dung trao đổi, thảo luận của các quý vị đại biểu tại diễn đàn sẽ được ban tổ chức tổng hợp, nghiên cứu để triển khai có hiệu quả chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 cũng như nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trên cơ sở xác định động lực, nguồn lực cho tăng trưởng thời gian tới.
9: Các chuyên gia khuyến nghị cần xây dựng được những giải pháp đột phá trong thực hiện chiến lược tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030, hoàn thiện các giải pháp tài chính ngân sách để tạo nguồn và huy động nguồn lực tài chính hiệu quả, giúp phục hồi phát
2: triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Một thông tin đáng chú ý đó là ngày hôm nay, Việt Nam Airlines chính thức trở thành hãng hàng không Việt đầu tiên được cấp phép bay thường lệ đến Mỹ. Đây là dấu mốc của sự phát triển trong quan hệ thương mại hai nước và đánh dấu hành trình bay thẳng thường lệ sau 20 năm của hãng hàng không Việt đã trở thành hiện thực. Phóng viên Hà Nho phản ánh.
13: Kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước đã trở thành đối tác toàn diện từ chính trị ngoại giao kinh tế giáo dục khoa học công nghệ. Đến nay, hợp tác thương mại giữa hai nước đã có bước phát triển đáng ghi nhận, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng. Năm 2020, lần đầu tiên tổng kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 90 tỷ đô la Mỹ và đang hướng tới 100 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Rất nhiều cơ hội đầu tư thương mại giữa hai nước sẽ mở ra khi có đường bay thẳng thường lệ của Việt Nam Airlines kết nối giữa hai nước. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines cho biết.
8: Mở một đường bay đến Mỹ đó là cái, cái mục tiêu, cái mong muốn của tất cả các hãng hàng không. Và khi mà có những cái đường bay đến Mỹ thì hãng hàng không đấy đánh giá được cái vị thế cạnh tranh của mình, đánh giá cái mức độ phát triển và khả năng khai thác hoạt động của hãng hàng không đấy. Thì với Vietnam Airlines mới mong ngõi là 20 năm thì nay chúng tôi cũng đã thực hiện được cái việc khai thác này và bước đầu của việc khai thác thương mại thường lệ đến Mỹ thì Vietnam Airlines sẽ khai thác là đường bay nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco trong cái giai đoạn của thị trường hiện tại với tần suất là hai chuyến một tuần và hai chuyến này thì khai thác bao gồm cả hành khách hàng hóa.
13: Ông Charles Ronaldo thăm tán thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thay mặt nhà chức trách Hoa Kỳ trao chứng chỉ cấp phép bay thường lệ cho Vietnam Airlines. Với sự kiện này, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tới nay của Việt Nam được cấp phép khai thác đường bay thẳng thường lệ tới Hoa Kỳ.
2: Ngày hôm nay, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã đến thăm trường Trung học Cơ sở Thành cổ, lá cờ đầu của ngành giáo dục thị xã Quảng Trị, trao 30 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi của trường. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của
9: cán bộ, giáo viên và học sinh của trường Trung học Cơ sở Thành cổ thời gian qua, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới, ban giám hiệu nhà trường cần thực hiện tốt quá trình đổi mới cách dạy và học cả về hình thức lẫn nội dung nhằm thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp. Các thầy cô giáo cần áp dụng sáng tạo linh hoạt công nghệ 4.0 nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho
2: tương lai. Cũng sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng hình thức trực tuyến. Dịp này Cần Thơ có 75 cá nhân được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đây là năm thành phố Cần Thơ có số lượng nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú nhiều nhất từ trước tới nay. Cũng sáng nay tại thành phố Con Tôm, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Con Tôm tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, tuyên dương điển hình tiên tiến và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dịp này ban tổ chức đã trao 6 cờ thi đua của chính phủ cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh trong năm học vừa rồi khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và vinh danh các nhà giáo tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện biên giới Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa, nơi mà hàng ngày các em học sinh nơi đây phải băng rừng lội suối đến trường để tìm con chữ. Và những người thầy ở đây cũng đang hàng ngày phải vượt qua khó khăn, bám trường, bám bản, cùng các em viết nên câu chuyện cổ tích đầy cảm động. Phóng sự, sự học nơi biên cương tổ quốc của phóng viên Sĩ Đức.
5: A ta ho ca. Vượt qua cung đường gần 300 cây số từ thành phố Thanh Hóa, chúng tôi có mặt tại bản Ón, xã Tam Trung, huyện Mường Lát khi trời vẫn chưa ngớt mưa. Nhiều đoạn chỉ có thể đi bộ. Điểm trường mầm non bản Ón nằm ở lưng chừng một đỉnh núi cao, cách cột mốc biên giới 270 khoảng 2 cây số theo đường chim bay. Nơi đây gọi là ngã ba tiếp giáp với Lào và tỉnh Sơn La. Lớp học của cô Vi Thị Bột có 16 học sinh, 4 tuổi, nhưng ngày mưa to chỉ có 3 em đi học. Cô Vi Thị Bột chia sẻ. Vì là điều kiện ở đây là các cháu gia đình ở xa nên là không được bố
1: mẹ
14: đưa đi và các cháu tự đi nên là xa quá là các cháu không đi được. Nên là cứ trời mưa như thế này là các cháu nghỉ học. Vật chất thì cũng chưa được hoàn thiện nên là về đồ dùng thì thì cũng chưa có nên là điều kiện ở đây của em chưa tổ chức nấu ăn được. Cháu chỉ là đến lớp để học hết cái giờ học thì chính là cái cháu về nhà. Đến đầu buổi chiều là đến giờ đi học là cái cháu tiếp tục đi học. Có cháu thì bố mẹ mà có anh em ở gần đây thì cái cháu ở lại nhà anh em. Còn có cháu thì là tự mang cơm đi ăn ở dọc đường. Có cháu thì buổi trưa thì ở lại xung quanh trường đến buổi chiều
5: học. Điểm trường mầm non bản ón có 3 cô giáo cắm bản. Ngoài cô Vi Thị Bột còn có cô Phạm Thị Giang, Bùi Thị Thúy. Học sinh của các cô từ 3 đến 5 tuổi. Nhớ lại những ngày đầu mới lên công tác, cô Bùi Thị Thúy dù xác định trước là sẽ gặp khó khăn trồng chất, nhưng cô không nghĩ lại khổ đến vậy. Khó khăn với thầy cô có thể vượt qua được, nhưng với các em học sinh mới lên 3 lên 4, thì quả thật cô Thúy không dám tin vào những gì mình được chứng kiến.
15: Sáng ngủ rồi các cháu sẽ lấy cơm đi theo, đem cơm một cái túi cơm, túi thức ăn với lại nước thì theo thì cũng đi bộ tức là đi đi từ lúc tháng sớm. Các cháu lớp 3 tuổi có tí là nên mà đi tính tháng ra các cháu chơi đủ 3 tuổi đâu Cũng đi bộ năm sáu cây số để đến.
5: Bản Ón xã Tam Trung có 112 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Số hộ nằm ngoài danh sách hộ nghèo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì đường xá xa xôi khó khăn, không thể ra trung tâm học, ngành giáo dục đã đặt hai điểm trường mầm non và tiểu học cho con em trong bản đến trường được thuận lợi. Những phòng học kiên cố và lắp ghép được dựng lên từ ngân sách nhà nước và sự quan tâm của các nhà hào tâm giúp thầy trò yên tâm trong những tiết học. Trường về gần rồi, nhưng với học sinh bản ón, đặc biệt như em Giảng A Mùa hay em Lý Thị Dậu, thì sự học vẫn còn xa lắm nhà cách trường 4 đến 5 cây số lại đông em nên mỗi sáng khi bố mẹ dậy đi nương cũng là lúc mùa và dậu điệu các em đến trường thầy Vi Văn Xuân trưởng điểm trường tiểu học bản ón chia sẻ
12: quãng thời gian từ nhà đến trường là 8 cây mình đi bộ là thấy mệt rồi cũng như các cháu tuổi này tuổi ăn tuổi ngủ rồi dẫn đến việc học hành cũng các em do đến đi mệt rồi còn gì mà nghe giảng nữa Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng Cũng dẫn đến nhiều cái anh hơn học tập bơ cháu Anh có em cứ đi thế rồi Nhà nào anh có điều kiện thì anh cũng tạo điều kiện đưa chờ đi Còn nhà nào không có điều kiện hoặc là bố mẹ đi làm sớm thì cũng đùm cơm cho chị rồi có em đi thôi Cũng vừa đi vừa chơi rồi anh đến lớp
5: Bản ón được biết đến là nơi nghèo khó nhất nhì tỉnh Thanh Hóa. Cái nghèo, cái đói đã bó buộc sự học người dân nơi này hàng chục năm qua. Thầy Nguyễn Thế Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Trung cho biết, trong rất nhiều điểm đặc biệt ở bản ón, việc đưa được học sinh đến trường là kỳ tích. Kỳ tích đó không phải tự nhiên mà có, đó là công sức quyết tâm của cán bộ bản, của biết bao thế hệ thầy cô giáo nơi đây những người như cô Bột, cô Minh hi sinh cả tuổi tuổi thanh xuân của mình, ngày đêm soạn từng trang giáo án, đem đến cho học sinh nơi miền sơn cước này từng con chữ. Chúng tôi rời bản ón khi trời vẫn đổ mưa, Thanh Hóa bắt đầu trở lạnh. Không biết rồi mùa đông này, những đôi chân trần của các em học sinh bé nhỏ ở bản ón sẽ tiếp bước tới trường như thế nào. Năm ấy từ miền suối xa suối của gia...
4: Để bình thường mới.
6: thích ứng để bình thường mới.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid-19. Theo Bộ Y tế, đến ngày 14 tháng 11, Bộ Y tế đã phân bổ 116 triệu liều vaccine tới các địa phương và đơn vị triển khai tiêm chủng. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần 100 triệu liều. Bộ Y tế đề nghị
9: Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo sở Y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được tốc độ bao phủ mũi một trong 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên các đối tượng từ 50 tuổi trở lên và người có bệnh nền và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian, chủ động giả soát tình hình sử dụng vaccine, tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng covid 19 chín được cấp từ nguồn Bộ Y tế và các nguồn khác, nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương, số vaccine còn tồn và báo cáo nguyên nhân. Trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp, phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả. Văn bản Bộ Y tế nêu rõ, địa phương đơn vị nào nhận vaccine từ nguồn khác không báo cáo Bộ Y tế, không kiểm định theo quy định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm. Sau ngày 20 tháng 11, địa phương nào không có đề xuất, được hiểu là không có nhu cầu, Bộ Y tế sẽ không cấp vaccine cho địa phương. Theo thống kê, hiện vẫn còn 9 tỉnh có tỷ tỉ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới 70% dân số, trong đó 5 tỉnh có tỷ tỉ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La,
2: Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An và Cao Bằng. Do số ca mắc Covid-19 tăng cao, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các địa phương triển khai diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường xã thị trấn. Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 11 tháng 10 cho đến nay, bình quân mỗi ngày, thành phố phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đặc biệt, số F0 thường xuyên tăng trên 100 ca mỗi ngày gần đây. Cao điểm là ngày 15 tháng 11, số ca F0 tăng cao kỷ lục là 289 ca. Thành phố Đà Nẵng cũng sẵn sàng phương án thu dung và điều trị F0 tại nhà. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
15: Theo đó, Mỗi phường xã sẽ có hai trạm y tế lưu động với một số điều kiện cụ thể. Hiện đã có hơn một nửa số quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có phương án thành lập trạm y tế lưu động, sẵn sàng phương án thu dung điều trị F0 tại nhà. Ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang hỗ trợ các quận huyện thành lập trạm y tế lưu động tại tuyến xã phường và sẵn sàng phương án hỗ trợ F0 cách ly điều trị tại nhà. Bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Phụ trách
13: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế thì đang xúc tiến cho công tác là xây dựng cái chương trình đào tạo và để triển khai cái công tác đào tạo tập huấn cho cái lực lượng của trạm y tế lưu động để triển khai cái công tác quản lý, theo dõi cũng như
5: là sẵn sàng cho việc thu dùng điều trị.
2: Chiều nay, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được công văn của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Yêu cầu xác minh xử lý phát ngôn trên mạng có liên quan đến buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam tổ chức ngày 14 tháng 11. Tin của phóng viên Thiên Lý Thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Theo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, ngày 14 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch Đại Nam, thuộc phường Hiệp An, thành phố Thu Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Buổi gặp gỡ được phát trực tuyến livestream trên Facebook, YouTube. Đáng chú ý trong các phát ngôn của khách mời tham dự giao lưu có nội dung cho rằng Báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, cục đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nếu có và báo cáo trước ngày 30 tháng 11, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết đang lên lịch cùng các đơn vị có liên quan làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng. Đối với các khách mời YouTuber có những phát ngôn xúc phạm báo chí trong buổi giao lưu tại khu du lịch Đại Nam, chủ yếu sống ở thành phố Hồ Chí Minh nên sẽ phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý.
2: Mưa lớn nhiều ngày qua đã làm cho nhiều khu vực vùng trũng ở tỉnh Bình Định ngập sâu, tình trạng ngập lụt đã gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và đang nói là mưa lớn nhiều ngày qua đã làm cho nhiều khu vực vùng đồi núi bị sạt lở, bồi lấp nhà dân. Phóng viên Thanh Thắng đang có mặt tại tỉnh Bình Định, sẽ thông tin chi tiết về tình hình mưa lũ
0: tại Bình Định. Xin mời phóng viên Thanh Thắng ạ. Xin chào biên tập viên đồng câu Hà Nội. Đến chiều nay, hàng chục khổ dân ở khu vực núi Cấm vẫn nỗ lực dọn dẹp vùng đất do mưa lớn hai ngày qua bồi lắp. Khu vực núi Cấm chặt lỡ 2 điểm, rất lớn với hơn 10.000 mét khối. Đất đá và bùn non bị uống trôi bồi lắp khoảng 70 nhà người dân. Có một số nhà dân bị bồi lắp sâu gần 1 mét. Việc dụng dẹp cát đá để khắc phục mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền xã Cát Thắng đã quy động hai xe mút giúp người dân khơi thông dòng chảy tại những khu vực sung yếu, nơi động nước để tránh tình trạng nước lũ ngập trở lại. Hiện mực nước lũ ở các sông trong à, tỉnh giao động ở mức cao. Nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định như Phù Cát, Hội An, Phù Mỹ vẫn còn ngập cục bộ. Trong hôm nay gần 61.000 học sinh à, các xã phía đông của huyện Phi Phước, Phù Cát phụ Mỹ của tỉnh Bình Định không thể đến trường do nước lũ chia cắt. Chiều nay, thì đoàn công tác Bộ Y tế nhân tỉnh và tỉnh ủy Bình Định đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống và khắc phục mưa lũ ở một số địa phương bị ngập lụt và sạt lở đất. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động di dời và không chủ quan trước tình hình phức tạp của thời tiết. Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương phải lập các chốt để người dân qua lại khu vực ngập lụt. Xin trở lại với biên tập viên đầu Cầu Hà Nội.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Thắng với những thông tin về tình hình mưa lũ tại Bình Định. Và tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết trên cả nước.
3: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Trung Bộ đã khiến một số khu vực bị ngập sâu và xuất hiện tình trạng sạt lở đất, gây chia cắt cục bộ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ nay đến ngày 18 tháng 11, ở Trung Bộ tiếp tục còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa dự báo ở thừa thiên huế, đà nẵng, quảng nam, quảng ngãi phổ biến từ 150 đến 300, có nơi trên 350 mm. ở bình định, phú yên, khánh hòa phổ biến từ 50 đến 80, có nơi trên 100 mm. ở nam nghệ an, hà tĩnh, quảng bình, quảng trị phổ biến từ 50 đến 150, có nơi trên 150 mm. ngoài ra ở tây nguyên, nam bộ và ninh thuận, bình thuận tiếp tục còn có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lúc
2: sét và mưa đá là cấp 1. Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Trung giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra theo hình thức trực tuyến đã kết thúc sau hơn 3 giờ thảo luận về những vấn đề căn bản và chiến lược. Cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1 của năm nay. Được dư luận thế giới theo dõi sát với hy vọng về một kết quả tích cực giúp hai cường quốc giảm leo thang căng thẳng. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
4: Tại cuộc hội đàm, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều kêu gọi phát triển quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và ổn định. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi lập trường xung quanh vấn đề cạnh tranh mạnh mẽ giữa hai nước về công nghệ, chính sách công nghiệp trong khi vẫn nỗ lực bảo đảm tránh nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Hai bên cũng trao đổi thẳng thắn về những mâu thuẫn trong đó có vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác, bao gồm không phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định hai nước cần tôn trọng nhau, cùng tồn tại trong hòa bình, theo đuổi hợp tác cùng có lợi. Chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, là hai nền kinh
1: tế lớn nhất thế giới và các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Hai nước cần tăng cường hợp tác và đối thoại. Chúng ta nên kiểm soát tốt các vấn đề của mình, chung tay chia sẻ trách nhiệm quốc tế và hợp tác cùng nhau vì hòa bình và phát triển của thế giới. Đây
4: là nguyện vọng chung của người dân Trung Quốc và Mỹ, cũng như người dân tất cả các nước trên thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ hai nước cần đảm bảo rằng Quan hệ song phương không đi vào con đường xung đột, ông Joe Biden khẳng định hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cần thiết lập một số nhận thức chung, trong đó đề cập rõ ràng và trung thực về những điểm bất đồng và hợp tác cùng nhau trong các vấn đề cùng có lợi, đặc biệt là trong các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu.
14: Trách nhiệm của chúng ta
1: với tư cách là các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Mỹ là phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nước không dẫn tới xung đột cho dù là trong dự định hay ngoài ý muốn. Nói đơn giản hơn, hai nước sẽ cạnh tranh thẳng thắn
4: cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Trung diễn ra dù mang tính biểu tượng hay có ý nghĩa thực tế cũng rất quan trọng. Đơn giản nhất là việc hai nhà lãnh đạo cùng ngồi xuống đối thoại thẳng thắn về một loạt các vấn đề cũng cho thấy thiện chí của hai bên muốn kiểm soát bất đồng cũng như cạnh tranh một cách lành mạnh.
2: Trong những giờ qua, lãnh đạo các nước đã tiến hành một loạt các cuộc điện đàm nhằm tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng di cư từ biên giới Belarus sang châu Âu. Tuy nhiên vẫn còn quá nhiều khác biệt giữa các nước và chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy cuộc khủng hoảng này sẽ sớm được giải quyết. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Nhận thức cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Belarus có tác động xấu đến an ninh châu Âu, EU hôm qua tuyên bố chuẩn bị công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Belarus trong những ngày tới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.
5: Nhận thức của tôi là chúng ta
1: phải đoàn kết chống lại những hành vi của Belarus. Đây không phải là vấn đề song phương giữa Litva, Latvia và Ba Lan với Belarus, mà là vấn đề giữa liên minh châu Âu và Belarus.
10: Bất chấp căng thẳng giữa các bên có thể leo thang vì gói trừng phạt, sau trong những giờ vừa qua, cánh cửa đối thoại giữa các bên liên quan vẫn đang rộng mở. Hôm qua, quyền thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ đồng hồ với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để thảo luận về các viện trợ nhân đạo cho người tị nạn và người di cư mắc kẹt tại biên giới Belarus với EU. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 45 phút với Tổng thống Nga Putin. Dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình hình hiện nay, song đều nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Trước đó, quyền thủ tướng Đức cũng đã phải hai lần điện đàm với Tổng thống Nga Putin để kêu gọi Nga dùng sức ảnh hưởng gây sức ép lên Belarus để giải quyết tình hình. Đây cũng là lời kêu gọi từ chính phủ Mỹ đưa ra ngày hôm qua. Đáp lại, Nga và Belarus đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc từ các nước phương Tây. Tổng thống Nga Putin khẳng định khởi nguồn của cuộc khủng hoảng không đến từ Belarus hay Nga, trong khi các nước phương Tây lại có một phần trách nhiệm khi can dự vào tình hình Afghanistan và Trung Đông, tạo ra làn sóng di cư. Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi không liên
0: quan gì đến việc đó. Mọi người đều cố gắng bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm về điều gì đó, mỗi khi có cơ hội, kể cả khi không có. Không có hãng hàng không Nga hay Belarus. Chở người di cư,
2: người di cư đã đi các chuyến bay thương mại tới Belarus. Trước vòng đàm phán vào cuối tháng 11 này tại Vienna của Áo, Iran đã thảo luận với Nga và Trung Quốc về hồ sơ hạt nhân và yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông thông tin. Ngày 16 tháng 11, thứ trưởng ngoại giao Iran
8: Bagheri Kani đã họp trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc và Nga về các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới. Ông kenny phản đối các lệnh trừng phạt và các hành động đơn phương của Mỹ áp đặt đối với nước này. Iran cho rằng Mỹ cần dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt trái với kế hoạch hành động toàn diện chung và nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một điều kiện cho sự thành công của các cuộc đàm phán sắp tới. Iran nhấn mạnh việc Mỹ đơn phương rút khỏi kế hoạch hành động toàn diện chung và tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống Iran là nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại trong thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Amir Abdullah Hayyan, tuyên bố Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hạt nhân và điều này đòi hỏi các bên đàm phán phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết. Ông Abdullah Hayyan khẳng định, chính phủ mới ở Iran là một chính phủ thực dụng,
11: tập trung vào kết quả.
2: Hơn ba tuần qua, một số khu vực ở miền Tây Kalimantan của Indonesia lũ lụt nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà. Phóng viên Hương Trà Thường Chú tại Indonesia thông tin.
14: Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, trong những ngày tới, tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn do sự tăng cường của các đám mây. Hoàn lưu lốc xoáy cũng được quan sát thấy ở một số khu vực ở vùng biển Indonesia. Tại tỉnh Tây Kalimantan, thiệt hại tạm thời được ghi nhận là 21.000 ngôi nhà bị chìm trong biển nước, 5 cây cầu bị cuốn trôi, hai người dân được báo cáo tử vong tại khu vực lũ quét lên đến 5 mét. Hơn 120.000 người dân khu vực Xin tỉnh Tây Kalimantan đã phải đi sơ tán tại 100 trại tị nạn. Chính quyền địa phương và người dân được khuyên cáo luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với các tình huống xấu tiếp tục xảy ra. Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia kêu gọi cư dân luôn áp dụng quy trình y tế trong quá trình sơ tán hoặc tại các chốt sơ tán. Trong một phát biểu ngày hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết lũ lụt kéo dài ở Kalimantan là do các khu vực hướng nước mưa bị hư hại hàng thập kỷ này. Năm 2022, Chính phủ Indonesia có kế hoạch xây dựng một vườn ươm để trồng rừng tại khu vực thượng nguồn và cải thiện khu vực chứa nước tại Kalimantan.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tối nay đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê út sẽ gặp nhau trên sân Mỹ đình tại lượt trận thứ 6 của bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Đến lúc này đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất khao khát và quyết tâm kiếm được điểm số đầu tiên trong cuộc tiếp đón Ả Rập Xê út tối nay. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh người đã đóng góp cho đội tuyển Việt Nam hai bàn thắng trong 5 trận vừa qua tại vòng loại thứ ba thể hiện sự quyết
12: tâm. Sẽ là một trận đấu rất là khó khăn. Khi mà chúng ta biết là tuyển
8: Hà
2: Lan cũng đang một trên đầu bảng ở cái bảng đấu này nhưng mà chúng ta đã thể hiện tốt trong những trận đấu vừa qua và hy vọng Việt Nam sẽ có những điểm số đầu tiên và những trận đấu sắp tới thì chúng tôi sẽ có những cái bàn trắng cho đội tuyển Việt Nam.
1: Các cầu thủ Ả Rập Xê Út cũng muốn giành chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng đồng thời hướng tới tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Hernán đánh giá cao đội tuyển Việt Nam nhưng khẳng định đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ cố gắng để giành chọn 3 điểm. Còn học trò của ông, tiền vệ Abdulena Al-Maki cho rằng.
10: Việt Nam là đội bóng mạnh. Tôi rất ngạc nhiên
7: khi họ ghi bàn dẫn trước ở lượt đi. Các cầu thủ Việt Nam phối hợp rất tốt. Tuy nhiên, ban huấn luyện và các cầu thủ của chúng tôi đã nghiên cứu đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu quan trọng và chúng tôi cần tập trung cho trận đấu này
16: trong những ngày qua tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp tuy nhiên trước trận sân nhà cuối cùng trong năm của đội tuyển khu vực cổng sân vận động Mỹ Đình cổ động viên vẫn sẵn sàng cổ vũ thầy trò huấn viên Park Hang-seo trong cuộc đối đầu với Ả Rập Xê út theo ban tổ chức đã có 13.000 vé được bán ra nhưng rất có thể số lượng cổ động viên đến sân là không nhiều do lo ngại dịch bệnh cùng việc an ninh được xếp chặt Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội cho biết để cho khán giả có thể là
8: vào xem mà và cũng bóng đá một cách thoải mái nhất thì chúng tôi bố trí cán bộ tại các cái cửa vừa đảm bảo cái công tác hướng dẫn đảm bảo cho mỗi khán giả vào sân giữ được khoảng cách và có chủ
2: động trong cái việc là kiểm soát các cái thủ tục vào vào sân theo đúng quy định.
16: Cũng theo trung tá Nguyễn Minh Hùng, dù 19 giờ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam mới diễn ra, nhưng lực lượng an ninh đã tiến hành phân luồng chặn một chiều đường Lê Đức Thọ trước cổng sân vận động Mỹ Đình từ 16 giờ cùng với đó là dựng hàng rào phân luồng lối đi cho các cổ động viên, lực lượng an ninh cũng đã tiến hành phát những tờ rơi hướng dẫn cách thức kiểm tra kiểm soát, sao cho người ấm mộ vào sân một cách thuận lợi nhất. Ông Nguyễn Hòa Bình, một cổ động viên đến sân chia sẻ:
3: thấy các trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ công an, các chiến sĩ an ninh và những người làm các bảo vệ ở đây là rất tuyệt vời trong một hoàn cảnh dịch bệnh thế này. Nhưng mà các bạn ấy không có đề hà gì cả, làm đêm làm hôm, thế mà rất là trách nhiệm và coi như là hướng dẫn những người đi xem rất là tận tình.
16: Đội Xê Út đang là đội đứng đầu bảng B và được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng các cổ động viên trên sân Mỹ Đình đều đặt niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chiến đấu hết mình và có được điểm số đầu tiên. Anh Nguyễn Văn Hải, ông Nguyễn Hòa Bình và bạn Michel một cổ động viên người Malaysia chia sẻ.
12: Đội tuyển Ả là đội mạnh nhưng mà hôm nay đấu mình vẫn hy vọng sẽ có điểm bởi vì lượt đi là mình không may. Mới thua một quả Trần lượt về ở sân Mỹ Đình Với sự cổ vũ của cầu đồng viên đội nhà Tôi hy vọng sẽ có điểm trong trận hôm nay
3: à, Đối với các đội Tây Á Thì hình như là họ cũng có một kỵ giờ Việt Nam Cho nên không hiểu vì sao là Tôi vẫn có cái niềm tin rằng là trận này là Việt Nam chiến thắng Đừng nghĩ rằng là một đội một đội Năm đầu bảng, đá một đội cuối bảng Thì đội cuối bảng sẽ phải thua
0: Hôm nay tôi đến đây để cổ vũ đội tuyển Việt Nam Dù Ả Rập Xíu rất mạnh Nhưng tôi vẫn tin vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam bởi họ là một đại diện xuất sắc của Đông Nam Á. Việt Nam, Việt Nam vô thích.
16: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động Mỹ Đình và sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VTV2. Dự
4: báo thời tiết.
9: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Có nơi dưới 16 độ. Phía đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông nhiệt độ từ 22 đến 30 độ tây nguyên nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 18 đến 28 độ các tỉnh nam bộ nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông nhiệt độ từ 23 đến 32 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 từ chiều mai tăng lên cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió đông bắc cấp 4 cấp 5 từ chiều tối mai gió hoạt động mạnh dần lên vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. khu vực giữa biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.